0: El capítulo de hoy es patrocinado por Mastercard. El Mastercard Digital Payment Summit 2023 es un encuentro exclusivo y único en México, donde se presentarán los avances tecnológicos en el ecosistema de pagos que han hecho posible ofrecer a los usuarios experiencias cada vez más seguras, eficientes y personalizadas, abriendo nuevas oportunidades en la economía digital. Conoce más de este exclusivo evento en el enlace en la descripción.
1: Muy buenos días, primero lo primero Banco de México sí modifica su previsión del PIB También lo que dijo la gobernadora Victoria Rodríguez sobre las tasas En Asuntos Fintech, Hacienda organizó una semana dedicada al sector Tarde pero seguro ¿Cuáles son las conclusiones? Tenemos la voz del subsecretario Gabriel Llorio No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana Y así podrán recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana
0: ¿De qué estamos hablando? ¿De qué
1: estamos hablando? Dicho y hecho Banco de México no se quiso quedar atrás con su cauto pronóstico de crecimiento para la economía mexicana al cierre de 2023. Lo ajustó al alza y sí, fue de 3% desde el 2.3% que veía previamente. Ahora empata en optimismo a la Secretaría de Hacienda, que desde marzo fijó un rango de crecimiento de entre 2.2 a 3%, siendo ese 3% el crecimiento puntual. Por cierto, Hacienda mañana viernes primero de septiembre entrega al Congreso su propuesta de paquete económico para 2024. En un breve Encuentro y a las prisas con la prensa mexicana, el subsecretario Gabriel Llorio no quiso adelantar nada sobre el marco macroeconómico, pero podría seguir en línea con ese 3% o incluso ir más allá. Por ahora parece que sí están saliendo las cuentas desde que el año pasado había dudas sobre ese optimismo. También hay que estar pendientes hacia ajustan el rango de crecimiento que ven para el cierre de 2024, que actualmente va entre el 1.6 al 3%. Y no se esperan aumentos de impuestos o una reforma fiscal. Lógico, entiendo. Electorales, ¿Quién lo haría? Bueno, después de este breve comercial, volvamos a Banxico. El rango de su pronóstico se torna optimista porque ese 3% es su estimación central, pero el rango va de 2.5% a 3.5%. Y como en el episodio anterior lo comentábamos, los datos están respaldando este ánimo. Y respecto a este temor de que hacia el segundo semestre del año y entrando 2024, el ánimo se pueda enfriar, por lo que ya revelan los indicadores económicos en Estados Unidos, el Banco Central el mexicano no decae en ánimos. Anticipa que la resiliencia que ha mostrado la economía nacional compense este efecto al tiempo. Y pasando rápidamente a asuntos de política monetaria, durante la conferencia de prensa de Banxico, la gobernadora Victoria Rodríguez le da mayor peso a lo expresado ampliamente en las minutas de la última reunión. Que no tiene sobre la mesa la discusión de un recorte de las tasas de interés, que no es un tema que se haya tocado y repite dos calificativos sobre el entorno económico, complejo e incierto. Así que tampoco dio pistas sobre si recortarán en 2024, como ya un par de bancos y casas de bolsa anticipan. Bueno, al final, esa es la pista en otras noticias en otras noticias esta semana el gobierno mexicano organizó un evento enfocado, si no bien a los emprendedores en general, sí a un sector que ha sido clave en este ecosistema y de los que más han crecido en los últimos años, que es el de la tecnología financiera, el sector fintech. Al menos desde la parte de las autoridades de gobierno, hace mucho que no se veía la organización de un evento y de tres días enfocado solamente a este tipo de empresas. Honestamente, algo de aplaudirse y que sí se requieren para reforzar la comunicación en términos de competencia y regulación frente a los jugadores tradicionales. Se llevó a cabo la primera semana Fintech. El organizador fue el subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio, quien además de reunir a especialistas y empresarios en la materia, compartió Presidium con los encargados de la Comisión Federal de Competencia, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Tesorería de la Federación, la Conducef y la Asociación Fintech. De lo más destacable de este evento de tres días es que yorio habló de crear un grupo de innovación financiera como una manera de mantener abierta la comunicación y la discusión vigente conforme avanza la industria, que siempre ha sido a pasos agigantados y que ni una ley ha sido capaz de seguir. Si nos ponemos a pensar, la ley que regula a las empresas de tecnología financiera en México y que finalmente se aprobó en 2018 se queda corta, porque solo regula a tres tipos de instituciones, medios de pago, crowdfundings y criptos, que más bien este último queda en manos de Banco de México. En cuanto a los crowdfundings, el subsecretario Yorio habló de que era hora de actualizar los límites de inversión y no dejó de lado el tema de impulsar el Open Banking y comenzar a discutir una regulación proporcional que fomente el piso parejo entre bancos, fintechs y entidades similares. Por cierto, si ustedes se fijan, los grandes jugadores del mercado hoy por hoy, como Nu en México o Story, hoy no se hacen llamar fintechs. Operan bajo la figura de Sofom. Hay quienes prefieren no ser ligados a la palabra banco. Y ahí también entran los retailers como FEMSA y Walmart como jugadores fuertes en el campo de los servicios financieros. Hoy el ambiente es de aceptación todos pueden nadar en el mismo mar grandes chicos y pequeños pero el dilema sigue siendo el mismo ¿cómo compaginar todos estos esfuerzos cuando el efectivo sigue siendo el rey en la mayoría del país. Si no puedes con el enemigo, únetele. Las estrategias están cambiando y los números también. Hoy hay 650 empresas fintech en México. El teléfono celular ya es el principal medio de consulta y las operaciones diarias desde la banca digital ya superaron a las transacciones que realizan los usuarios en la banca tradicional desde las sucursales, el cajero automático o las terminales punto de venta. Y un último dato, un reporte de la asociación FinTech. México dice que en México la población bancarizada ha tenido una alza acumulada del 8,8% entre 2018 y 2021. Y las fintech reportaron que el incremento acumulado en su base de usuarios o clientes en el mismo periodo fue siete veces mayor. Hay mucho que hacer, aunque sea la recta final del sexenio, me imagino que el gremio agradeció el esfuerzo. La voz. Y hablando de cosas que hacer, en Flores, quien reporta de Economía y Gobierno para Bloomberg Línea, le preguntó al subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, ¿qué más? ¿Qué más viene en términos fintech? ¿Una reforma? ¿La regulación secundaria, que era la que más importaba? Al menos Llorio reconoce que sí se han quedado atrás y sí habla de una modernización. Vamos a escuchar. Eh, la famosa ley fintech, ¿no? como la conocemos
0: coloquialmente, que ha sido reconocida a nivel internacional, pero creo que tenemos que reconocer que nos hemos quedado un poco cortos en su implementación, sobre todo en el fortalecimiento de la regulación secundaria. Entonces, como que tenemos este rezago en regulación, eh, un sector que está creciendo rápido. Eh, por ejemplo, hay algunas... Hay algunas instituciones fintech que ni siquiera pueden encontrar exactamente cuál es la figura regulatoria con la cual pueden operar en México. Entonces están tratando de, por ejemplo, establecerse como sofipos o como agregadores de pagos, pero no necesariamente terminan de ser esa la figura. Y esto es lo que nos da una señal es que tenemos que modernizar nuestra regulación
1: tenemos que modernizar nuestra regulación, así lo dice el subsecretario Yorio, quien además adelanta que en las mesas de discusión tienen que estar todos los gremios, y eso incluye a la Asociación de Bancos de México, hoy presidida por el presidente de Bancoppel Julio Carranza, con quien ya hemos platicado para este podcast, y quien muy orgulloso ha presumido a Bancoppel como uno adaptado ya al entorno digital. Sin embargo, esta asociación ha tomado su distancia de las fintech, de involucrarlas. Lo llegó a decir Daniel Becker, el antecesor de Carranza en distintas conferencias de prensa. No es un secreto. Será interesante ver cómo se desarrollan estos encuentros fomentados ahora desde Hacienda.
0: Eh, yo estoy positivo al respecto. Creo que los bancos van a, van a estar abiertos a, a, este, a las interacciones que se puedan generar con el sector porque ya trabajan con ellos y creo que en la medida en la que se, va, se vayan conociendo eh, van a ver las complementaridades y sobre todo las grandes oportunidades que hay de tener un ecosistema que sea innovador y sobre todo que, que acelere la digitalización y la bancarización de todos los ciudadanos
1: Y finalmente, ¿viene o no viene la reforma? Esto le responde a Senyaz en Flores de Blumberglin y al subsecretario Yorio
0: la, la idea principal de la Semana Fintech fue precisamente reactivar el grupo de innovación financiera eh, este es un espacio de intercambio de ideas, de reflexiones, de análisis, precisamente para identificar qué es lo que tenemos que hacer para sacar el mejor provecho del sector. Yo creo que sería un error seguir actuando como que el sector no existiera. Eh, inclusive lo vemos actualmente con las criptomonedas, ¿no? No, no necesariamente estamos pensando qué hacer con las criptomonedas, pero ya hay actividad de criptomonedas en nuestra jurisdicción financiera. Entonces, innovación financiera lo que queremos es generar estos ejercicios que ya hemos hecho también con otros gremios financieros. Sentarnos, identificar dónde tenemos coincidencias, donde no tenemos coincidencia seguir debatiendo y tratar de encontrar eh, una convergencia de intereses. Y a partir de ahí podemos identificar acciones en diferentes niveles. Algunas pueden ser reformas más complicadas de realizar, que tal vez implican modificaciones en la ley. Eso todavía no lo sabemos. Otras pueden ser regulación secundaria que tiene que ser mejorada. Eh, también podemos alinear nuestra regulación a las mejores prácticas internacionales. Otros temas tal vez son más de inversión tecnológica eh, y de tratar de generar más eh, como cooperación entre los gremios. Entonces eh, creo, que el, creo que la ruta de trabajo que vamos a identificar en el Grupo de Innovación Financiera va a, ser, eh, va a tener muchos niveles, algunas de mayor complejidad, otras de menor complejidad, pero lo importante para ir avanzando la política financiera de este gobierno es un enfoque de gradualidad. Vamos empezando por lo que es fácil implementar. Y lo que es más difícil, pues lo, lo vamos estudiando con más detenimiento. Así salió la ley, la reforma de ley eh, la, la del mercado bursátil, la oferta pública simplificada, nació en una mesa de trabajo tipo el, el, el grupo de innovación financiera y prácticamente ya está en el Congreso para ser aprobada. Esperemos que se apruebe pronto. Eh, y creo que este, este tipo de ejercicios es lo, que, es lo que, genera, que genera más bien oportunidades para identificar qué tipo de acciones o reformas necesitamos hacer creo que ese va a ser el gran producto entregable del, 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 del grupo de innovación financiera el último sorbo
1: Ahí tienen las palabras del subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, sobre un sector del que, de alguna manera reconoce, no se le ha prestado la suficiente atención. Y ahora que el crecimiento más que se ve, pues hay que meter mano. Sobre la reforma, no dice ni sí. Ni no, pero probablemente salga alguna iniciativa, como bien dice, ocurrió con los centros bursátiles que hoy esperan se apruebe la reforma a la ley del mercado de valores en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, que ya da inicio el primero de septiembre. Giorgio dice que será complicado ver alguna iniciativa materializarse en el Congreso en torno al sector fintech, ya en la recta final del sexenio, pero lo que pretenden es al menos dejar el camino pavimentado para que ocurra entonces en el próximo sexenio. Interesante el episodio de hoy. ¿Qué opinan? La mejor información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Sigamos el resto de la información en bloomberglinea.com. Estamos en ex-Twitter como arroba la estrategia MX y a mí me encuentran como arroba Jimena Tolama. En Instagram también podemos convivir, estoy como arroba Jimena Business. También en YouTube encuentran los episodios en el canal de Bloomberg Línea. Ya casi es viernes, viernes de paquete económico.